0: Gracias, para que podamos estudiar Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Guíanos en Tu voluntad, Señor. Gracias que podamos orar, que podamos buscar Tu rostro, Señor, que quieres estar cerca de nosotros. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo. Seguimos con el estudio de la oración. La oración. Y el tiempo pasado, Un resumen estábamos hablando de avivamiento, avivamiento, y los avivamientos en la, la historia de la iglesia siempre empieza con solamente algunas personas. Muchas veces pensamos que empieza con muchos, no es cierto. Usualmente empieza con uno o dos personas que están orando fuerte y uh, tienen corazones quebrantados y ellos están confesando y llorando por su pueblo, y por la gente, por las almas, y también el estado de la iglesia. Y por ejemplo, en el avivamiento de Charles Finney, hace un siglo y medio más o menos, ay, él estaba uh, orando muchísimo, llorando por el pueblo y también por la iglesia, porque la iglesia estaba durmiendo y uh, muerto. Y uh, miramos que eso no es algo nuevo, eh, es algo que es bíblico, y miramos en la Biblia, Vamos a Ed, Esdras 10.1. Miramos este ejemplo. Esdras 10.1 dice, Mientras oraba Esdras, hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y que lloraba el pueblo amargamente. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Y Dios siempre está buscando a alguien que es un intercesor. Él siempre está buscando un intercesor. El problema es que muchas veces Él no puede encontrar. <risa> y necesitamos estar disponibles. También miramos uh, otra vez David. David dijo en Salmo 55, 16, En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a medianoche oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. También miramos que tenemos que tener corazones que son arrepentidos, que no tenemos corazones duros, que queramos obedecer a Dios. No es que merecemos algo, pero si tenemos corazones rebeldes, Él nos, no nos escucha. Um, Dicen Proverbios 28, 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Um, entonces, uh, tenemos que buscar el corazón. Jesús también dijo, mi casa es una casa de qué? De oración. Entonces, eso es lo que Él quiere. Y claro, podemos. Uh, no estoy diciendo que no puedes uh, tener un buen tiempo, que no puedes divertirse en haciendo algunas cosas. Pero lo que necesita pasar es que tenemos un corazón quebrantado. Que queramos arrepentir, que queramos buscar a Dios con todo el corazón. O si no, oh, nada va a pasar. Es muy importante que tenemos eso. Miramos eso también en el ejemplo de Daniel. Daniel 9.4. Daniel 9.4, ¿qué dice? Y oré a Jehová mi Dios y hice confesión diciendo, Ore, Señor, Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Entonces, estamos mirando una y otra vez que es un corazón quebrantado, que está confesando pecados y un corazón arrepentido. Salmo 32, 5. Salmo 32:5 dice, Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Deje, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selá. Y entonces, qué hermoso es eso cuando tienes un corazón quebrantado que quiere servirle a Dios. Y uh, <ríe> piénsalo, como si tienes un hijo... Tienes un hijo que es muy rebelde, y tú estás diciendo a su hijo, ¡Ay, oh, hijo mío, ¿puedes um, limpiar su cuarto? Y el niño es, ¡No! <risa> ¡Hijo mío, ¿puedes uh, uh, limpiar su ropa que está en el baño? ¡No! Y después de todo eso, él está diciendo, ¡Oh, te amo, mami, te amo! Bueno, no vas a sentir tan bueno, ¿no? Es lo mismo con Dios. Es que Él quiere un corazón que quiere obedecerle y es, es como es y uh, tenemos que tener corazones arpentidos um, otro ejemplo Esdras 10.11 Esdras 10.11 dice ahora pues dar gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad apartados de los pueblos de las tierras de las mujeres extranjeras el pueblo, los hombres del pueblo de Israel estaban um, casando con extranjeras y la Biblia dice que ellos no debían hacer eso. Es como un cristiano hoy en día que, está, que tiene un novio o un esposo por su voluntad que no es cristiano, no debemos hacer eso. Y respondió toda la asamblea, dijeron en alta voz, «Así se haga conforme a tu palabra». Entonces, estamos mirando que Él quiere un corazón que es arrepentido, quebrantado, confesando por el pueblo. Ok, miramos en el Nuevo Testamento también que la oración es tan importante, tan importante. ¿Y qué es la razón? Porque Dios escucha la, las oraciones, Él escucha. Mateo 5, 44, miramos que debemos orar por nuestros enemigos. Esa es una batalla cada día que tenemos, ¿no? Que Siempre que no tenemos nada en el corazón, en contra de personas que no estamos enojados, que nunca voy a dejar um, uh, amargura en mi corazón. Y esa es una de las maneras que podemos hacer eso. Mateo 5, 44, dice, Pero os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, Hace bien a los que os aborrecen, y ora por los que os ultrajen y os persiguen. Entonces, ora por sus enemigos. Entonces, en un principio, muchas veces no queremos, ¿no? <risa> tengo mucho en mi corazón, tengo que tomar la decisión que voy a hacerlo. Y, y no solamente enemigos, pero para personas que no te cae tan bueno o lo que sea, que tenemos este corazón. Miramos el tiempo pasado, también no debemos orar para que personas van a pensar que somos espirituales. Y oración es la fuente de poder sobre demonios, sobre demonios. Mateo 17, 21, Mateo 17, 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y uh, eso significa, no significa en el momento que tienes una vida de oración y ayuno porque no tienes tiempo en el momento de ayunar <risa> tienes el demonio enfrente de ti es una vida que es de oración que estás preparado um, también necesitamos tener fe en la oración miramos eso el tiempo pasado si sabemos la voluntad de Dios si, si tenemos una promesa en la Biblia debemos creerlo pero si no tenemos una promesa específicamente, ¿qué? Podemos confiar en su amor. Mateo 21, 22. Mateo 21, 22 dice, Y todo lo que pediréis uh, en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, es muy importante que tenemos fe en la oración. Por ejemplo, en mi vida personal, cuando estoy orando, si tengo un montón de problemas... Me gusta darlos a Dios uno por uno. Ok, Señor, necesito ayuda con mi trabajo. Estoy dándote mis problemas. Gracias, Señor, que puedo darte mis problemas. Gracias que ya está en tus manos, Señor. Eso es por fe. Si no lo hacemos por fe, no estamos dando la carga con Dios. Todavía estoy preocupado. Pero si estoy dándolo por fe, gracias, Señor, que ya está en tus manos, entonces tengo paz. Pero otra vez, si tenemos una, una, um, una promesa en la Biblia específica, debemos creer en eso. Y otra cosa, si Dios pone algo en su corazón, que Él va a hacer algo, debemos creer eso. Y, por ejemplo, lo que pasó conmigo es que Dios puso en mi corazón que Él quería darme el don de lenguas. Y lo que pasó, compartí este ejemplo por como tres meses, dos meses, yo estaba tratando de hablar en lenguas y no pasó, era falso. Yo era, yeah, yeah. <risa> y finalmente Dios me dio la fe que Él quería dármelo y en un momento yo pensé, ok, voy a empezar ahora mismo. Y en este momento yo estaba en mi cama y empecé de hablar en lenguas. Yo, wow, estoy hablando en lenguas. Entonces, tenemos que creer si Dios puso algo en su corazón también. Um, también miramos el tiempo pasado que uh, oración limpia el corazón, limpia el corazón. Eso trabaja junto cuando estás orando por sus enemigos, o personas que no te gustan o lo que sea. En 1 Juan 1, 9 dice, Primero de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados en oración, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. También miramos que oración nos da poder sobre tentaciones, Mateo 26, 41. Estamos mirando una y otra vez, una y otra vez, qué poroso es la oración, cómo importante es. Y dije el tiempo pasado que Dios estaba hablando con mi corazón que me gusta estudiar la Biblia. Y eso es bueno, necesitamos. Pero, ¿qué porcentaje estás estudiando la Biblia y qué porcentaje estás orando? Tenemos que pensar en eso. Mateo 26, 41. Dice, velar y orar. Para que no entréis en qué tentación. El Espíritu a la verdad está expuesto, pero la carne es qué débil. Entonces estamos mirando una y otra vez la importancia de oración. Y miramos también que el Espíritu Santo está orando a través de nosotros, si es oración verdadero. Y quiero decir que ya todos los estudios están en el internet los que quieren escuchar limpiando el corazón en Marcos 11 25 Marcos 11 25 dice y cuando estéis orando perdonad y tenéis si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras a vosotros vuestras ofensas entonces tenemos que perdonar en la oración para mí, personalmente, cuando empieza de hacer oración, me gusta hacerlo de una forma. Cuando Jesús dijo, ora así, me gusta pensar en la grandeza de Dios primeramente, que Él es el Creador, que Él, Él, Él hizo mi alma, que Él puede hacer cualquier cosa. Y después de eso, siempre estoy pensando, «Ok, tengo algo en mi corazón. <risa> tengo algo malo aquí o en mi mente. Necesito perdonar a alguien. Y voy a decir, «Ok, voy a perdonar todos otra vez». A veces tienes que hacerlo otra vez. A veces, 20 veces en un día, si hay mucho daño en su corazón. Y después de eso, voy a decir, okay, Señor, perdóname por mis pecados». <risa> y después de eso, entrar en peticiones y oraciones por otras personas. Um, miramos el tiempo pasado con Zacarías recuerdas que él estaba en el templo y él y su, él y su esposa eran muy viejitas viejitos, ¿recuerdas? pero esa es una lección que Dios está escuchando a veces sentimos, ay Dios no escucha ¿dónde está el Señor? no entiendo, estoy orando tanto ¿pero qué pasó? Dios escuchó y él estaba haciendo en su tiempo no en mi tiempo Jesús fue bautizado. Con él estaba, ¿qué? Orando. El Espíritu Santo descendió del cielo. ¿Recuerdas eso? Y también miramos que Jesús muchas veces estaba orando toda la noche. Toda la noche. Y quiero decir, no es, son las palabras exactas. Es el corazón. A veces cuando estoy orando, a veces estoy diciendo las mismas cosas. Eso no está mal si estás derramando su corazón. Solamente está mal si estás como leyendo un libro, okay, señor, y es re repitiendo. Pero si está derramando su corazón, ay, Señor, sana, sálvalo, Señor, derrama tu Espíritu Santo, y una y otra vez, está bien si tu corazón está en la obra. Lucas 6.12. Lucas 6.12. Dice, en aquellos días él fue al monte a qué orar. Y pasó que la noche, orando a Dios, y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y mira, Él hizo eso después de orar toda la noche. Él escogió sus apóstoles. Entonces, miramos la importancia en el Nuevo Testamento también de la oración. Jesús muchas veces fue para orar solo. A veces tenemos que hacer eso. Haz una cita. Si necesitas tiempo, haz una cita. Y haz un tiempo cada día con el Señor. También miramos que debemos orar por la cosecha para, para trabajadores. Lucas 10.2. Lucas 10.2. Eso es muy interesante. Es lo que Jesús dijo. Y les decía, la mies, a la verdad es mucha más los obreros, que Son pocos. Eso a mí es muy interesante. Él está diciendo básicamente, hay muchos flojos. <risa> es lo que él está diciendo. Más los obreros, pocos. Por tanto, rogar al Señor ora que de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, Dios dice, oración también puede llamar personas para salir de su sofá <ríe> y predicar. ¡Qué interesante! Entonces, estamos mirando una y otra vez que tenemos que hacer eso. También Jesús está orando por nosotros. Lucas 22, 32. Lucas 22, 32 Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, conforma, confirma a tus hermanos. También Jesús oró para mandar el Espíritu Santo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. A veces faltamos también gozo en la vida. ¿Qué es una razón que no estamos orando? Oración produce gozo. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedir y recibiréis para que vuestro qué gozo sea cumplido. Y dije, creo que el tiempo pasado muchas veces voy a empezar de orar y de repente tengo gozo y no hay razón. Es porque el Espíritu Santo está llenándome con su presencia. Otra vez Jesús está orando por nosotros. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Uh, Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso a mí es increíble de pensar, que Jesús está a la diestra del Padre orando ahora por nosotros. Eso a mí es increíble. Él está diciendo, Ay, bendice a Kenia la, ayúdala con su vida lo que sea, él está orando por nosotros en el día de Pentecostés antes de, del bautismo del Espíritu Santo el primero ellos estaban orando juntos Hechos 1, 14 ese es otro ejemplo que orando en servicios de oración y oración privada es importante los dos todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Solamente un comentario. Esa es la última vez en el Nuevo Testamento que, que la Biblia habla de María. Ella no aparece en todo el resto de la Biblia. Y si ella es tan importante como la Iglesia Católica dice... Porque ella no aparece en el resto de la Biblia. ¿no? Obviamente ella era buena mujer, pero no debemos orar a ella solamente el Padre que está en el cielo. Um, otro de mis favoritos ejemplos es cuando los discípulos um, uh, estaban uh, predicando y los sacerdotes y los fariseos se enojaban y ellos estaban amaneciéndolos. ¿Y qué ellos hicieron? Hechos 4:29. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuero hablan tu palabra mientras extiendes tu mano, mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuero la palabra de Dios. Entonces, esta semana, toma la decisión, voy a orar mucho esta semana. Hazlo como tarea. <risa> Hazlo para ver cómo es, cómo va a cambiar su vida. Ora mucho y Dios va a cambiar su vida. Otra cosa que es muy importante, Dios recuerda nuestras oraciones en el cielo. Y me gustaría pensar, ay, cuántos él tiene allá. Algunas personas van a tener muy poquitos, cuántos él tiene en el cielo. Hechos 10:4. Hechos 10:4, ¿qué dice? Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Esas son las oraciones de Cornelio. Vamos a Apocalipsis 8.3. Apocalipsis 8.3. Este es un ejemplo impresionante a mí. Dice, otro ángel vino entonces y se paró. Ante el altar con el incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano de ángel subió la presencia de Dios se humo del incienso con las que oraciones de los santos entonces las oraciones de los santos suben con Dios como incienso. Qué increíble, ¿no? Entonces Él tiene sus, sus oraciones en el cielo. ¿Cuánto Él tiene de mí? Muy poquito, un frasco como así. <risa> o Él tiene una alberca, ¿qué Él tiene? Es interesante cuánto importante es la oración. Otro ejemplo de oración es que algunos discípulos en la ciudad de Samaria, ellos aceptaron a Jesucristo, ellos fueron bautizados, pero ellos todavía no tenían el batismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Uh, uh, los apóstoles vinieron para poner sus manos sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo por medio de oración. Hechos 8, 15. Hechos 8.15 Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces mira, oración produce poder también produce poder. ¿Recuerdas cuando uh, Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Qué vas a hacer tú si tú estás en la cárcel? Creo que muchos de nosotros vamos a quejar, ¿no? Eh, ¿Por qué estoy aquí? Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos oraban y qué? Lleno de gozo. Hechos 16, 23. Hechos 16, 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió recibido este mandato. Los metió en el calabozo de, de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando, mira, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué necesitas tener para orar en medio de eso, los golpes y todo? Fe. Necesitamos tener fe y necesitamos tomar la decisión también, que voy a orar aunque no me siento que quiero. Eso pasa mucho, ¿no? Ay, no me siento que quiero orar ahorita, no me siento. <risa> Puede hacerlo más tarde, y más tarde, y más tarde, hasta mañana, hasta otra semana, ¿no? Tenemos que tomar una decisión, o distracciones mucho, ¿no? El teléfono, o personas van a venir, o tengo hambre, o después de, de ir al mercado. Tenemos que tomar decisiones de hacerlo. ¿Qué más hace la oración? Muchas veces personas dicen, ¡Ay, no sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡No, no, no, no no sé! O oración y la Biblia nos guía. Hechos 22, 17. Hechos uh, 22, 17. Pablo estaba en oración. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, y orando en el templo, me sobrevino en éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa, Dios habló en su oración, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces Pablo estaba orando, y Dios dio dirección, él guió. También una vez Pablo, está, sabemos que muchas veces Pablo estaba orando y es cuando Dios sanó a alguien. Creo que ya estamos mirando cómo importante es la oración y muchos nosotros no estamos haciéndolo suficiente. Um, también a veces podemos desmayar en la or oración y no debemos. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12 dice, Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en que la oración. Um, el ejemplo de orar en, en, y sanar personas, Hechos, 21, uh, perdón, Hechos 28, 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio quien nos recibió y hospedoso solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, enfermó de fiebre de desentería. Entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Uno y otra vez, uno y otra vez de oración. Pablo, él pidió oración. Estoy dando tantos versículos para que, ay, qué importante es la oración, una y otra vez, una y otra vez. Romanos 15, 30. Romanos 15, 30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Oración también es cómo vamos a, a, a conseguir los dones del Espíritu Santo que Dios quiere. Primero de Corintios 14, 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Es un ejemplo. También puedes orar en lenguas. Puedes orar en lenguas. Yo hago eso mucho. Primero de Corintios 14, 14, dice, Pero si yo oro, oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, wow, qué increíble. Una y otra vez, qué importante es la oración. ¿Cuánto tiempo estoy pasando orando? Solamente estoy dando gracias a Dios por el taco en la tarde. O estoy pasando mucho. Oración es un parte de la guerra espiritual. Es un parte de la guerra espiritual. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También debemos orar por discernimiento, conocimiento. Filipenses 1.9 Y esto pido en oración, vuestro amor abunde aún más y más, y ciencia en todo conocimiento. Bueno, si sientes, ay, soy un tonto. <risa> Yo no sé nada. Ora, es como puedes tener más sabiduría. Debemos dar nuestros problemas con, uh, a Dios en oración. También Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oración también debe ser uh, uh, del corazón, que es muy... Uh, oración debe ser muy ferviente también, que viene del corazón. También oración abre las puertas del Evangelio. Pablo estaba pidiendo eso mucho. Um, ay, tengo una lista de mil versículos, pero cómo importante es la oración. Um, también una parte que es muy importante de oración es que estamos dando gracias a Dios. Um, muchas veces solamente estamos pidiendo y diciendo nuestros problemas, pero es muy importante que estamos dando gracias a Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús sanó 10 personas que eran lepras? ¿Qué pasó? No más uno regresó. ¿Y Él dijo qué? ¿Y los otros nueve? No <risa> Entonces, es importante que estamos dando gracias a Dios por lo que tenemos, no quejándonos solamente por lo que no tenemos. Primero de Timoteo 2.1. Primero de Timoteo 2.1. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y que acciones de gracias por todos los hombres. Si estás sufriendo, la Biblia dice que debemos orar. Santiago 5:13. Muchas veces el diablo le gusta meter cosas en la mente. Dios no te quiere, ¿por qué vas a orar? Él no te escucha. Estás sufriendo mucho. Otra vez tenemos que tener fe que Dios es bueno, que voy a orar porque Él es bueno. Santiago, Santiago 5:13. Sabemos que Dios es bueno porque su palabra y Él murió en la cruz por nosotros. Santiago 5:3 dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Y mire, no dice canta alabanzas del mundo. <risa> Saca su, su disco de los Beatles, no creo. <risa> canta alabanzas. Oración, ya miramos, que, que sana a los enfermos, si es la voluntad de Dios. Um, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando yo estaba estudiando todo esto, estoy pensando, ¡Wow! ¿Cómo Dios usa la oración? Um, finalmente, hablando otra vez, tenemos que tener corazones arrepentidos. Un versículo que es muy interesante es que para esposos, si no estás tratando a tu esposa bien, la Biblia dice que Dios no escucha tu, tus oraciones tan buenas. Qué interesante, ¿no? Es como, es como protegiendo la mujer, sí. Primero de Pedro 3, siete. Primero de Pedro 37, ¿Qué dice? Vosotros, maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a, a vaso más frágil y como a coherederas, de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan que estorbo qué interesante pero obviamente eso aplica a todos Nos, eso no significa oh bueno las mujeres pueden tratar a sus esposos mal <risa> pero obviamente dice específicamente aquí ¿cómo estoy? ¿tengo un corazón arrepentido? ¿o no? no significa que tenemos que ser perfectos, no somos ¿pero cómo estoy? ¿tengo un corazón arrepentido o no? Y la otra cosa que es muy interesante es que como personas son salvados a través de fe y oración. Mira cómo Dios usa oración constantemente, constantemente, una y otra vez, una y otra vez. Romanos 10.10, 10, Romanos 10.10. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa oración para salvación. Qué interesante es eso, ¿no? Entonces estamos mirando una y otra vez, una y otra vez que Dios usa la oración um, en muchas maneras. Ok, ahora vamos a hablar de cosas más prácticas de oración para ayudar personas de orar. Primeramente, como dije el tiempo pasado, tenemos que tomar la decisión que vamos a orar que no son de emociones. Si lo haces solamente por emociones, el diablo va, va a distraerte y no vas a hacerlo. Oh, y si tienes cosas de hacer, tienes que poner una cita. Alguien para cuidar al niño, o lo que sea, lo que necesitas. O sales caminando, si estás en un lugar que es muy ruidoso, lo que sea. Tienes que hacer eso, es muy importante. Entonces, cuando vas a empezar de orar, Primeramente, lo que me gusta hacer yo es primeramente un devocional con la Palabra de Dios. Me gusta estu escuchar un estudio bíblico, un MP3, o leer la Biblia. Y siempre empecé yo orando, Señor, háblame a través de tu Palabra, enséñame. Y lo que tú quieres, convicción, consuelo, empieza con eso, orando que Dios te habla, que Él me guía, me enseña. Um, eso es muy importante y muchas veces personas dicen, ay Dios no me habla. Oh, bueno, si vas a hacer eso, Dios va a hablarte. Vamos a Nehemías 9.3. Nehemías 9.3 dice, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Uh, mucho tiempo, ¿no? Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Ellos empezaron leyendo la Biblia y ellos oraron que Dios habla a través de eso. Y después, era oración puro. Confesión, sus pecados, adorando a Dios y eso. Eso es lo que hago yo, es buena manera de hacerlo. Empiezo con un devocional, un devocional, con la Biblia. Más o menos, a mí, si puedes, 30 minutos, a menos, algo, si puedes, más, qué bueno. Y después de la palabra de Dios, Ora. Um, y lo que hago yo siempre es voy a orar Señor lléname con tu Espíritu Santo porque yo sé cómo débil que soy <risa> y cada persona es así ora Señor lléname con tu Espíritu Santo y um, limpia su corazón ora Señor límpiame. si necesito perdonar a alguien haz eso y recibe por fe que Dios te llena con su Espíritu Santo Lucas 11.13 pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, Dios quiere darte el Espíritu Santo. Siempre hago eso. Otra vez, empiezo con la palabra de Dios. Señor, perdóname, lléname con tu Espíritu Santo. Y empezar de orar. Um, me gusta a mí tener una lista. Para mí, yo tengo una lista y, y uh, tenemos que tener cuidado cuando usas una lista para oración, pero me ayuda, porque muchas veces es importante que oro por varias cosas, o si personas tienen peticiones, y por, por ejemplo, para mí personalmente, mi lista de oración está dividida en diferentes temas. Tengo mi familia primero, estoy orando um, por mi familia, por mi esposa, por mi hija, el futuro, lo que son necesidades de la familia. Después me gusta poner de la iglesia, las necesidades de las personas, lo que sea, cualquier cosa que Dios pone, ministerios, como Dios pone en su corazón. Después de eso me gusta poner almas. Um, estoy orando por las almas de mi familia que no conocen al Señor Almas en Ensenada, en México en otros países y me gusta tener una lista como Dios te guía solamente cuidado si tienes una lista que no va a cambiar más adelante como um, estás leyéndolo nomás en su corazón no está <ríe> es para ayudarte nomás y después de todo eso a mí me gusta orar solamente como Dios pon algo en mi corazón. Esas son solamente cosas para ayudar a ustedes. La otra cosa que me gusta hacer yo mucho es me gusta poner alabanzas. Y uh, no pongo alabanzas que son muy, muy fuertes. Como... <ríe> porque cuando estás orando no vas a concentrar. Pero me gusta poner alabanzas. Uh, pero depende de la persona. Algunas personas pueden con alabanzas fuertes posible. Pero a mí eso me gusta cambiar oración como también es es adoración a Dios. Me gusta adorar a Dios mientras estoy orando. Y nunca, nunca es seco si haces así. Puedes sentir seco a veces y tú eres, Ok, Señor, por favor bendice a Él y ayúdale. Y puede ser muy aburrido y eso. Pero si pones alabanzas, estás adorando a Dios en el mismo momento que estás orando, me ayuda eso mucho. Yo tengo un MP3 con audífonos y hago eso mucho. Pero ¿cómo Dios te guía? Solamente estoy compartiendo eso para que te ayude. Primero de Timoteo 2.1 Primero de Timoteo 21 que dice, Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces eso también, orando por el gobierno, por la iglesia, por todo lo que Dios pone en su corazón. Um, tenemos que orar en grupos y también solos. Los dos son muy importantes. Um, y nunca, obviamente, con el motivo que personas van a verme. Mateo 6, 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta. Ora. Um, a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan por su pala palabrería serán oídos y quiero decir algo que algunas personas piensan oh entonces no necesito orar mucho bueno no eso está hablando que tú piensas si dices 20 mil veces como un niño Dámelo, 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 dámelo. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero no, sí, necesitamos orar mucho. Porque Jesús hizo. Obviamente, el más tiempo que estás con Dios, el más vas a sentir la presencia de Dios, el más que vas a crecer en Cristo. Um, un error muy grande que muchos están haciendo en la iglesia, están leyendo la Biblia mucho. Eso es bueno. Pero si no oras también... Es como tienes la madera, pero no tienes el fuego. Es como es. Puedes tener un montón de madera. Eso es bueno, pero no hay fuego. Tenemos que orar mucho también. Um, Mateo 7.11 Y Dios quiere contestar. Tenemos que tener fe que Él es bueno que quiere. Pero Él es un Padre bueno que va a contestar de la manera que es mejor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les piden. Y otra vez vamos a mirar uh, cuando Jesús uh, miró, uh, estaba enseñando a sus discípulos cómo orar. Y quiero que estamos pensando en todas las peticiones, todas las cosas que miramos, los ejemplos de Moisés, de David, de Jesús, de Pedro, de todos, orando que miramos en los tiempos pasados. Y como en su mente vamos a pensar cuando Jesús está dando uh, una enseñanza como orar. Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así. Padre, no, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Entonces entras, ya has leído la Biblia, ya vas a orar, primeramente vamos a pensar en la grandeza de Dios. Es muy importante que no entramos con un niño en la presencia de Dios. Obviamente si es una urgencia, está bien. Que entramos en la presencia de Dios con respeto, pensando que Él es grande, que Él es increíble, que Él es el Creador. Salmo 152. Salmo 152. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. En Juan 16, 23, tenemos que orar en el nombre de Jesucristo y debemos orar solamente al Padre, no a María, no a los santos. Ellos no son dioses, no pueden escuchar oraciones y no tienen poder. Juan 16, 23, dice, En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto, os digo que todo cuanto pidieréis al Padre mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido mi nombre. Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces empieza primeramente, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Si hacemos eso, nuestros problemas van a ser chiquitos en la mente. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, otra vez, la meta de la oración es para hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Dice en Santiago 4.3, Santiago 4.3. Pedís y no recibís. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas personas enojan con Dios. Dios no estás haciendo, no estás ayudándome, ¿qué está pasando? Oh, no, no es la voluntad de Dios. Seguimos, versículo 11. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces, peticiones. Dar sus peticiones con Dios. Y hablamos que tenías, tienes que hacerlo con fe. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Filipenses 4:6 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son peticiones. Hablamos que también tenemos que dar gracias a Dios. Con, uh, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y uh, muchos me preguntan de ayuno ayunar ¿Qué es el propósito de ayunar en oración um, en ayuno eso nunca obliga a Dios a hacer algo muchas veces personas piensan ok estoy ayuna, ayunando mucho y Dios va a contestarme no, eso no obliga a Dios eso ayuda a nosotros negar la carne y enfocar en Dios solamente negar la carne y enfocar en Dios y por ejemplo si estoy diciendo ok, no voy a comer mi hamburguesa de McDonald's hoy <risa> eso no obliga a Dios para contestarme eso me ayuda con mi dieta <risa> ayúdame a enfocar en Dios y no en mi carne negar la carne eso es bueno de enfocar en Dios y negar la carne, pero nunca obliga a Dios. Ok, versículo 12, y perdónanos nuestros deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es, otra vez, hablamos mucho de arrepentimiento. Recuerda los ejemplos que miramos de Daniel. Los ejemplos que miramos que él estaba confesando pecados. Él tenía un corazón quebrantado. Miramos Moisés confesando, obedeciendo a Dios. Estamos mirando exactamente como miramos los ejemplos. También puedes ver cuando Jesús está enseñando cómo orar. Y una parte de obediencia es que es perdonar. Y él estaba confesando, intercediendo, Daniel, mucho. Otra vez, Daniel 9:20 20, dice, Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel derramaba mi reo delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Entonces, dice en Salmos 66:18: Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dice en 1 Juan 3.22 Y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él porque guardamos sus, que Mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, es importante la obediencia en oración. No es que merecemos algo, pero estamos mirando una y otra vez lo mismo en la Biblia. No importa lo que otros... Uh, Personas enseñan, mire lo que dice la Biblia. Tenemos que tener corazones quebrantados, arrepentidos, perdonando. Personas que hicieron, nos hicieron mal es como es. Um, Jesús dijo que si tienes algo en contra de su hermano, estás orando, debemos perdonar. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Hablamos de eso, oración. Jesús dijo, oras para que no entras en qué? En la tentación. Mire cómo todo exactamente como Jesús está enseñando. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y finalmente puedes pedirle ayuda con sus problemas, con sus pruebas, tentaciones y eso. Primero de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, estamos mirando el, los ejemplos de oración. Y cuando yo estaba estudiando todo eso, estoy pensando, wow, es como tenemos este grande don que Dios nos dio que no estamos usando mucho. Y quiero decir otra vez, no es que estás muy elocuente y a veces decimos las mismas palabras pero no importa si estás derramando su corazón y hazlo y a veces no decimos nada pero estás escuchando la voz de Dios entonces esta semana hazlo mucho pon citas con Dios camina si necesitas o estás corriendo, lo que seas, cualquier manera que necesites para enfocar en Dios, y Él va a cambiar su corazón, va a cambiar su vida. Pero qué increíble cuánto Dios usa la oración, ¿no? Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias que uh, quieres escucharnos, Señor, que quieres uh, compañerismo con nosotros, Señor, que quieres ser nuestros amigos, Señor. Uh, en nuestro amigo Señor y gracias Padre y ayúdanos uh, a arrepentir de cualquier cosa que necesitamos pero sabemos que entramos en su presencia por fe, por la gracia de Dios nunca merecemos Señor pero no queremos tener corazones rebeldes tampoco Padre gracias Señor y tócanos guíenos Señor en todo en el nombre de Jesús, Amén